0: É o texto de Deuteronômio, capítulo de número 4, do 32 ao 43. Eu peço a você que abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 32, mesmo assentados, com toda referência ao Senhor, nós prosseguiremos a leitura do versículo 32, capítulo 4. Até o versículo 43. Estamos hoje terminando o primeiro discurso de Moisés. Graças a Deus. É? Ebenezem até aqui. O Senhor nos abençoou e nos ajudou. Então vamos proceder a essa lei. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam. Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisas tamanha como essa. Ou se ouviu coisa como essa? Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum deus no meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo? Ou se um deus intentou ir tomar para um povo no meio de outro povo com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com a mão poderosa e com o braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito a vossos olhos. A Ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, e nenhum outro há senão ele. Dos céus se fez ouvir a sua voz para te ensinar e, sobre a terra, te mostrou o seu grande fogo, do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto, amou deus pais, escolheu a sua descendência depois deles e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar diante de ti nações maiores e mais poderoso do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se dê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima do céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos. E os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias da terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Então, Moisés separou três cidades da lei do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se abolisse ali o homicida que matasse involuntariamente. O seu próximo, a quem Dantes não tivesse ódio algum e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bezer no deserto, em vivesse. Bezen o deserto para os rubenitas, ramote e gileade para os Gaditas, e Golan e Bazan para os manasitas. Nosso objetivo nessa noite, meus irmãos, é então é concluir o primeiro discurso de Moisés. A estrutura de Deuteronômio, até mesmo, uma leitura casual que você já tenha feito desse livro, vai sugerir que o livro foi organizado com um projeto bem definido, com um plano bem definido. A característica estrutural, mais óbvia, é o fato de que três discursos de Moisés seguirão. Então, isso a gente já sabe. Hoje eu ponho fim ao primeiro discurso de Moisés, a parte histórica onde Moisés traz a mente daqueles que estavam de fronte do Gordão, que iria possuir aquela terra, alguns fatores sobrenaturais, o que a teologia chama de teofanias, as demonstrações do poder de Deus. Depois de uma breve introdução, se você voltar aí, do versículo 1 ao versículo 5, do primeiro capítulo, o discurso inicia-se então no versículo de número 6. E, a partir de agora, você tem uma retrospectiva das atividades de Yavé. E aqui vai um anexo e um comentário meu pessoal. Yavé é um Deus que é dinâmico. Vou repetir devagarinho. Deus ele não é estático, parado. Deus é dinâmico. Quando nós pensamos nessa estrutura de Deuteronômio, nós temos que lembrar o sermão da semana passada. Você lembra o tema do sermão passado? O tema do sermão passado está no versículo 1. Então, se você voltar aqui no 4.1, Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensinam para cumprir para que vivais, e entreis os pessoais da terra que o Senhor, Deus e nossos pais, Usar. ouça e cumpra os estatutos, foi o nosso irmão passado. Por quê? Porque esse é o um apelo. Moisés está aqui apelando, por favor, igreja, por favor, povo, ouça. E cumpra os estatutos. Em segundo lugar, porque Deus apareceu em Oreb. Deus é um Deus dinâmico e presente. Amém. Você acredita nisso hoje? Deus é presente na história da humanidade, na história do Brasil, na história da Igreja Presbiteriana em Santa Maria? Deus é presente aqui? Sim. Deus é presente. Deus está presente. Deus é presente. Deus apareceu no Monte Sinai, que tem o mesmo nome de Oréia. E em terceiro lugar, No sermão passado, nós estudamos sobre os perigos da idolatria, do versículo 15 ao versículo 31. Cuidado com a idolatria, todo ídolo tem que cair, toda pessoa que se coloca no lugar de Deus tem que cair, e isso é um problema muito sério. Os ídolos do coração, e Moisés começa agora apelar a Israel para que, além de ouvir, eles Vamos ao assunto de hoje? Hoje é um assunto único. Um assunto único aonde se está em base ao o nosso tema. O tema de hoje, que nós vamos meditar essa noite, é só o Senhor é Deus. Esse é o tema de hoje. Só o Senhor é Deus. Com base no versículo 39. Olhe o versículo 39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Aí está o nosso tempo. Só o Senhor é Deus. Ao terminar o primeiro discurso de Moisés, é preciso responder a seguinte pergunta: em que bases poderias Israel ter esperança de salvação? Talvez essa seja a nossa pergunta nessa noite. Você tem esperança de restauração de alguma coisa? Nós estamos tendo esperança de restauração da saúde pública, por isso. Há uma pandemia. Eu já vejo gente com medo, gente a alimento, gente com medo de aglomerados, gente que está com medo de vir à igreja orar o Senhor. Gente Entrando no corpo, no no meio. A saúde universal, a saúde do universo hoje diz que é preciso ter cautela, é preciso ter medo dos vírus, do vírus, que está exterminando muitas pessoas. Então, uma boa pergunta hoje, você tem esperança de restauração da saúde mundial? Sim. E a restauração está em Deus. Só o Senhor é Deus. O discurso vai concluir afirmando que Israel deveria ter esperança. Veja o versículo 31. Então, o Senhor, teu Deus, não te desamparará. Grife a palavra, não te desamparará. O versículo de número 32 Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia que Deus te criou sobre a terra desde uma extremidade dos céus até a outra se sucedeu jamais coisas tamanhas como esta e se ouvir coisa como esta então veja, grife se sucedeu jamais coisas tamanhas só o Senhor é Deus À luz desse texto, nós começamos com uma partícula no hebraico e que é e que significa todos. Portanto. Esse portanto, para mim, é essencial. Portanto, além daquilo que eu faço, portanto, além do ensinamento, portanto, além da após-fazer, portanto, além de uma igreja que, às vezes, ela entra em crise um povo que ele é em crise portanto se você está em crise espiritual esgotamento passando por um momento difícil lembre-se só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus em primeiro lugar porque ele Israel nós Fato, lá, Israel, e aí de nós, do versículo 32 ao versículo 34, somos o um povo escolhido de Deus. É isso, isso aqui. Só o Senhor é Deus, 32, 33, 34, e foca que Moisés perguntou ao povo se qualquer outra nação, além de Israel, além do seu povo, desde a criação do mundo, tinha tamanhas provas e provas tão claras e diretas da existência de Deus sobre essa terra, o que, que sobreviveria? O contato direto com a divindade agora vai estar vado de graves feridos. No entanto, o povo de Israel, nós, lendo o Velho Testamento com a lei do Novo Testamento, nós temos certeza da grandeza de Deus, da importância de Deus, de adorar somente a Deus, passamos por graves perigos. Quais são esses perigos? para as maravilhas das maravilhas tem o um abismo entre a santidade, e se você está colocando, santidade, escrevendo aí no bonitinho e a rebeldia, santidade e rebeldia. Israel passa por uma rebeldia consciente e o pecado de Israel, então, deveria ser vencido e a causa da eterna reverência e indicação de Israel vai de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, capítulo 32, vamos voltar ao Pentateuco, porque nós estamos lendo o Pentateuco. Então, Gênesis, capítulo 32, você pode voltar aí, apenas o versículo de número 30. Aqui nós estamos falando de Jacó. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. Você sabe o que significa Peniel? O Daniel é o lugar onde Jacó vai ver Deus passear. Peniel é a igreja, Peniel é a sua, sua busca constante na leitura da palavra de Deus. Peniel é o que nós desejamos, devemos ter no nosso coração, para coração ardente. Como é que você vê Deus? Moisés sumiu o rosto porque temeu tem olhar para Deus. Que De Deus é esse? Você tem que lembrar desse Deus. A gente começa a perceber que o texto ele vai trazendo para nós umas pistas. O Senhor é Deus, por que ele não? A igreja, aquele povo, tal povo, que não trapace o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não oferecer. O problema aqui agora é que Moisés lhe desse uma ordem para o povo, para o sacerdote também, que se chega ao Senhor, se hão consagrar para que o Senhor não os tira. Só o Senhor. É Deus, é aquele que adverte, é aquele que fala. 20 e 19, na sequência aqui, depois dos Dez Mandamentos, Moisés, no 19 e no 20, disseram a Moisés: Falou, tu e te ouviremos, porém, não fale Deus conosco, para que não morreremos. Veja Moisés agora A é figura É um modelo De Jesus Cristo O único mediador Entre Deus e o povo Entre os homens É Jesus Cristo Mas não é que no capítulo 33, 20 desse contexto você está lendo o capítulo então é importante a gente ter uma visão geral o capítulo 33 versículo 20 diz assim e apareceu não me poderás ver a face porquanto homem poderá a minha face e viverá um muito bem. O fato do povo de Israel ter permanecido como um grupo identificado, apesar de ter vivido, tudo isso que você acabou de viver, quase não gerou no coração daquelas pessoas que estavam ali adorar Esse é o será que Israel... Naquilo que os eu chamavam no fórum íntimo, de cada um, você tem um fórum dentro da sua cabeça. O que é o fórum? O fórum, você pensa no fórum, tem um juiz, tem um produtor, tem advogados, tem processos. Quando a gente fala no fórum íntimo, nós estamos dizendo, dentro da minha mente, tem o um fórum, fórum, fórum íntimo. E é interessante, irmãos, nós nós estamos percebendo que ninguém pode negar a existência de Deus. Ninguém. Dentro de nós foi implantado a imagem de Deus. Por isso que as pessoas procuram adorar o nome Pense numa pessoa que você conhece que adora as drogas, que adora o isso, que adora a prostituição, que adora jogar tipe. Pense numa pessoa que se desateia radical a palavra e a fé. E ele vai dizer eu adoro alguma coisa eu adoro o dinheiro a saúde o poder eu queria pensar com você que Deus colocou dentro de você a certeza de que Ele é exclusivo dos fatos. Yeah. e exercermos as autoridades de Cristo de Revolução. Reconhecer, querido, que o Senhor é o nosso Senhor. Reconhecer o Senhor de Deus. Sabe de uma coisa que eu quero dizer para você? Já lemos aqui, na liturgia de hoje, porque Dele, comendo Dele, para Ele, Só o Senhor? A santidade, a soberania de Deus. Cumpriu os seus estatutos. É isso que Moisés está aqui no ápice do seu discurso, do primeiro discurso. Oh, Israel, olhe! Nós saímos do Egito! Nós andamos no deserto! Nós já conquistamos mais de 60 cidades. Agora, ouça! Cumpra os mandamentos e coloque na memória do coração é só o Senhor Em segundo lugar, Jesus, a gente percebe no versículo 34, e você volta na 34. 4, 34, 34, 34, uma coisa importante Nesse diálogo, mais uma vez, Javé, ele questiona a existência de Deus. Ele disse que libertou o seu povo das mãos do poderoso soberano terrestre. Nós sabemos que era o um faraó. Ele disse para Israel que a prova da existência dele é graça. E hoje eu estava estudando um pouquinho sobre a graça. A graça da é salvadora, é a graça futura. A gente tem certeza da fé salvadora que nós vamos estar no céu. Você tem certeza que você vai estar no céu? Se você não tem certeza dessa noite, se você não ter essa certeza, não me essa certeza da fé salvadora, eu já sou um Senhor dos Céus. É a graça no sentido de fé salvadora. Mas a graça também é no sentido de purificação dos nossos pecados. A graça, ela tem que me levar a observar o que Moisés está colocando aqui e debaixo dos céus e acima dele, não há outro Deus como nosso Deus, digno de toda adoração, digno de todo culto, digno de ser adorado e reverenciado. Porque o pecado destrói. A nós. O romanismo vai diferenciar veneração de adoração. O romanismo diz que veneração é simplesmente lembrar de uma imagem como seu pai, como a sua mãe, como a imagem de um santo, uma imagem de uma pessoa importante. Eles não conseguem perceber o fato de venerar é adorar. Por mais que é excelente afirmar que adoramos alguém e muitas vezes um apaixonado, aquele que ama, diz, ah, eu adoro meu namorado, eu adoro minha namorada, eu adoro meu pai, eu adoro minha mãe. Você precisa entender que adorar somente a Deus. Você gosta daquela bicha. Isso tem aflição para aquela pessoa. Por mais excelente é afirmar que adoramos alguém, ou até mesmo faz um bem extremamente, Deus nos proíbe de adorar outras coisas. A fé salvadora é fundamental, que é a graça. A graça purificadora combate o pecado, mas a graça também é santificadora. Eu não posso desassociar essa graça no meu processo de existência. A fé, como fundada em Deus, me leva a ter a boca de adorador e não adorar aquele ídolo que tem boca, mas não fala, não vive, mas não ouve, Tem olhos, mas não. Quem é você nessa noite? O grupo, o mais grande o grupo que está aqui nessa manhã, porque Deus escolheu a gente para estar aqui. Amém? Deus está perguntando assim: ei, coloca é sua mão, você é adorador, adoradora? Você lembra do jeito Aquele dia em que ele só vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, para um Pai e o Espírito de Deus. É eu quero saber se você tem sobrenome, se você tem é meio de, Deus de Deus, a como assumir, se você é mais calmo ou mais educado. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se você já é um adorador. que nós somos? Nós somos a adoradores. A hoje atribui o culto a você. e todas as outras coisas, Deus precisa estar em primeiro lugar. É. O meu mundo muda. Imaginemos que você esteja aqui, nessa hora. Não, havia no nação, não há outro poder no universo que pudesse determinar o destino da nação. Não há outro poder no universo que pudesse determinar o meu destino, o teu destino, o destino da igreja de purificação, da igreja cristã. Não há razão, independente para esse convidado, tal ponto de vista, seja assim, é tão poderoso para mim. Acho. Parece que Moisés está no finalzinho com seus irmãos, dizendo assim: Vocês já ouviram. Vocês precisam cumprir, agora vocês precisam crer que só o Senhor é Deus. Não há ouvido Deus sobre a vida do cristão. Quando o cristão prova os seguintes princípios, por exemplo, irmãos, nós não podemos, se você está anotando, gostaria que você anotasse isso agora. Isso são princípios legais, importantes para a nossa quando nós tocamos os seguintes princípios, por exemplo, dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. Não é dia de lazer. Não é em segundo plano. A igreja pasteriana sempre zerou para dizer, domingo a gente sabe essa casa do Senhor, comigo a gente sabe o mundo do You um, so- don't Eu tenho 50 anos. 51 anos se Deus permitisse esse ano. O que seria da minha vida ficar um ano sem? Para levar a igreja. Mas a coisa foi... não é. E as irmãs são bênçãos de Deus, são firmes, são servas, santificam os seus lares, fazem de tudo para estar na casa do Senhor. Mas muitas vezes são entendidos. São entendidos. Mas o nome quando eu comecei o ministério, amados, há 25 anos, era uma cidade turística, aonde 9 horas, era o horário, que todo mundo do turismo estava na praça, conservatória, a terra da no lança do Rio de Janeiro, entra na internet, você não vê isso, e alguns irmãos falaram com o pastor domingo num pode da escola dominical. Domingo é que a gente quer Para O lição do mistério. Eu chamei aqueles irmãos que para o não, livro de mim. Eu, falar, eu, entrei, eu, eu Muitos. Não deixaram de o leite. Não deixaram de vender o de leite. Não deixaram de o não deixaram de trabalhar, mas algumas falaram assim, Pastor, eu creio De tudo que eu ganho no não sabe o que eu E essas pessoas que fizeram isso, é realmente isso. Você sabe quem dá tá as coisas para mim? Aonde está o teu coração? Ali está o teu? Sol do Senhor. meu coração que é terminar o doutor, eu é, Tem o verso 40 e o verso 36 a 39. Você vê aí, entenda aí que esta aliança que Deus firmou com o povo, a exclusividade de total origem e a A conclusão, né? desse primeiro sermão, é o seguinte. O primeiro discurso é uma apelo. É como eu chegasse aqui e falasse, por favor, Romário, por favor dele, por favor, Líder, por favor, Irmão por favor, Irmão Daniel, por favor, Presidente Luciano, por favor, no teu coração aí agora ele fala é no coração porque na mente já passou tudo ele já tinha que trabalhar tudo na mente não tinha mais que apelar para aqueles irmãos porque Deus